0: Если верить утверждениям психологов от современного ночь-попа, на серьезных щах, втирающих нам всякое, то когда мы пытаемся что-то вспомнить, смотрим куда-то вверх. А потом у этих как бы ученых начинают расходиться версии. Одни из них говорят, что если ваш оппонент направил свой ясный взор вверх и вправо, то он обращается к своей зрительной памяти и вспоминает образ того, о чем у вас сейчас шла речь. Их коллеги, вероятно, чтобы всех запутать, говорят, что тот, кто так делает, скорее всего, придумают прямо сейчас на ходу свой ответ. А те, кто смотрит в верхний левый угол, те святые люди говорят правду и только правду, если им, конечно, удастся вспомнить, о чем вы вообще говорили. Истина, как обычно, где-то рядом. Особенно интересно внимательно наблюдать за собеседником, который вкусил отравленных плодов популярной психологии и как раз хочет уловить ваши рефлекторные движения. Этих людей узнать не так сложно. По навязчивой пристальной внимательности. Ими могут оказаться совершенно разные люди – ваш улыбчивый коллега, ваш навязчивый сосед и приветливый следователь по вашему делу. Искренне надеюсь, что у настоящих true экспертов последнего варианта точно не случится. Сейчас, после того, как я скажу слова, которые вам наверняка покажутся знакомыми, постарайтесь заметить направление своего спонтанного взгляда. Это как минимум поможет вам узнать о себе кое-что интересное и в нужный момент не показать это тому, кому не нужно – Итак, вот эти слова. Шугар Крик. Ну, как успели заметить? Шугар Крик. Но хватит этих тестов на самом деле. Вы просто не могли не слышать это название. Банда из Шугар Крик. Ограбление на болоте. Банда из Шугар Крик. Тайное убежище. Банда из Шугар Крик. Возрождение злодея. Не вспоминается? Это большая серия книг, а по ней серия фильмов о невероятных детских приключениях. Но нас сегодня интересует только сама река Шугар-Крик. На самом деле рек с таким названием несколько. Нас будет касаться та, которая протекает в штате Индиана мимо городка с названием Кроуфордсвиль. Образован он не так давно, в 1823 году, а свое длинное название получил в честь государственного деятеля тех лет Уильяма Кроуфорда. Он был министром финансов США. И, судя по всему, был так хороший ловок в своем деле, что в его честь назвали поселение. Причем он, что необычно, в этот момент был вполне себе еще жив. Вырасти этот городишка с 16 тысяч населения на сегодня за почти 200 лет ни во что существенно так и не смог. Для примера, город Урюпинск начал свой славный путь примерно в таких же условиях на берегу реки, ставший известный только по названию финансовой пирамиды 90-х годов. Но он упорно рос 400 лет и завоевал себе гордое прозвище столицы российской провинции. А Кроуфорд-Виль так и остался очередной иллюстрацией к словосочетанию жопы мира. Однако, как точно знают опытные тру crime эксперты, именно в таких местах и случаются преступления, которые могут удивить необычностью. И сегодня как раз тот самый случай. Трайм-каст. Добрейшего всем денечка! Меня все еще зовут Евгений, я все еще озвучиваю аудиокниги, перевожу и озвучиваю TrueCraime фильмы. Если это кого-нибудь заинтересует, в описании есть общая ссылка, по которой можно найти все это и ознакомиться. Самыми первыми эти фильмы всегда смотрят подписчики канала на Бусти и Доны ВКонтакте. Вы в любой момент можете присоединиться к этой TrueCraime элите и не только помочь проекту, но и получить доступ ко всем эксклюзивам. Но давайте вернемся в Кроуфордсвиль. Как известно, раньше всех просыпаются собачники и бегуны. И если первые делают это не по своей воле, а по доброте душевной, то вторые гонят на улицу в основном заботу о здоровье или желание показать ближним своим, какой он молодец. Так вот, утро 20 августа 2020 года одна такая бегунья не забудет никогда. Служба спасения позвонила обеспокоенной женщине и сказала, что пробегая мимо на мосту через Шугар-Крик на улице Норд-225 Вест-Роуд, она увидела тело мертвого человека. Диспетчер. 911. Где вы находитесь? Я на Норт 225 Вест-Роуд. Там с моста свисает тело без головы. Да, да, я вижу тело без головы, я сойду с ума. Диспетчер, вы уверены? Наверное, это олень? Нет, это тело, тело человека. Я никогда не видел ничего подобного. Выехавшие по вызову патрульной предполагали, что их ждет очередная жертва дорожно-транспортного происшествия но увиденная картина смогла поразить их жесткие, повидавшие всякого сердца. Тело мертвой женщины было засунто между перилами. Верхняя часть туловища находилась на дороге, в то время как ноги свисали с моста. На теле виднелись сильные кровоподтеки, а руки были согнуты под совершенно неестественными углами. Но что самое шокирующее, у жертвы отсутствовала голова. Судмедэксперт предположил, что найденная женщина была застрелена скорее всего, в голову, потому что на туловище не было ран, опасных для жизни. Также на теле были обнаружены татуировки. Одно из них, самое яркое, было сердце с именем Майкл внутри. Отпечатки пальцев никаких совпадений по базе данных не выявили. В этот же день, чуть позже, когда Кроуфорд Свиль проснулся и в нем закипела его обычная вялая жизнь, в полицейский участок пришел мужчина, который представился Майклом Парксом и сообщил дежурному, что хочет написать заявление о пропаже своей жены Хоуп Энн Паркс. Он рассказал, что его супруга очень властная женщина. Властная прям до самодурства. И даже может этой своей милой чертой характера вывести из себя даже каменного сфинкса. Так вот получилось, что 18 августа они сильно повздорились за сына. И он, Майкл, поставил жене ультиматум. Либо я Либо наш сын. Очень странный выбор, удивитесь вы и будете правы. Поэтому здесь нужно сделать отступление и рассказать небольшую предысторию. Хоуп Энн и Майкл Дейл Парксы поженились довольно рано, еще в юношеском возрасте. На печальный для них 2020 год они были вместе 25 лет. К этому времени у них уже выросли сын и дочь. Дочь удачно вышла замуж, родила двоих детей и жила счастливой семейной жизнью. Она с детьми часто навещала родителей, которые обожали внуков. Особенно таким гостям была рада бабушка Хоуп. Дома жевал, в нем не прекращался детский смех, а все проблемы в такие моменты уходили на задний план. А проблемы, как оказалось, были и немалые. Яблоком раздора был сын Хоуп и Майкла. Именно из-за него в паре частенько возникали ссоры. Во-первых, он жил по-прежнему с ними. Во-вторых, он был из той категории беспокойных граждан, которую называют постоянно завязывающими наркоманами. В-третьих, у него не было постоянного места работы, и он нигде не мог удержаться дольше месяца. Ну и в-четвертых, исходя из всего вышесказанного, он совершенно не принимал никакого участия в доходной части финансовых вопросов семьи. Даже наоборот. Майкл устал все это терпеть. Он хотел, чтобы сын взялся за голову и ушел уже, наконец, из отчего дома, начал вести взрослую сознательную жизнь где-то там, подальше. Как говорится, сын мой, а ум у него свой. Но Хоуп не придерживался этой народной мудрости и взглядов мужа не разделяла. Она всегда была против. Да, сын не путевый, но он же кровиночка, просто нужно немного подождать, и все наладится. Мать гораздо мягче и терпимее относилась к сыну. Она искренне хотела помочь ему встать на ноги. А как-то раз Майкл нашел в доме запрещенные порицаемые вещества, которые в аптеке не купишь. Догадаться, откуда они взялись и кому принадлежат, не составил никакого труда. Его это сильно разозлило, и он выгнал сына из дома. Казалось бы, хуже быть не может. Но нет, улыбнулась судьба злодейка, и спустя несколько дней после скандала супруги получают квитанцию на оплату штрафа за превышение скорости. Дело в том, что их сын ездил на машине, которая была полностью оформлена на имя Хоуп. Майкл неоднократно говорил жене, чтобы она исключила машину хотя бы из своей страховки, но та этого так и не сделала. Именно это стала стало поводом того злополучного скандала, после которого Хоуп Паркс внезапно пропала. Итак, возвращаемся в полицейский участок, где безутешный супруг подробно рассказывает о том, что после ссоры, спустя какое-то время, к их дому подъехала серебристо-белая Хонда Сивик. Увидев машину в окно, Хоуп метко бросила ключи от дома и обручали на кольцо прямо в удивленное лицо мужа. Вышла, села в машину и уехала. Кто был за рулем, Майкл не знает. Также он добавил, что с тех пор, как они поссорились и Хоуп ушла, он несколько раз пытался с ней связаться, звонил и писал, но она не отвечала. На вопрос, есть ли у вашей супруги какие-то особые приметы, муж сказал, «Да, есть татуировки, одна из которых сердце с его именем внутри». И вот тут мужчине сообщают, что утром они нашли похожие по его описанию тело женщины, с такой же татуировкой приглашают его на опознание. А дальше все как в тумане, он видит тело, но оно без головы. Да, это вроде бы его супруга, судя по телосложению и знакомым татуировкам. Ему сочувствуют, но в то же время постоянно что-то спрашивают, а он просто не знает, что делать. Детективы просят согласия Майкла на осмотр дома, гаража, машины, на предмет поиска каких-либо подсказок относительно исчезновения и последующей смерти Хоуп. Майкл легко дает разрешение, и бригада специалистов отправляется в путь. То, что нашли детективы, вызвало больше вопросов, чем ответов. И основным из них был вопрос о причастности Майкла Паркса к смерти своей жены. Во дворе на траве, на гравии, прямо перед гаражом и на полу в гараже, в доме на лестнице, ведущей в подвал – И в самом подвале были обнаружены следы засохшей крови, явные следы перетаскивания, окровавленный ботинок и стрелянная гильза 22-го калибра. В домашнем сейфе обнаружился выключенный мобильный телефон Хоуп Паркс. Самое же интересное поджидало полицейских в подвале, который, кстати, по сравнению с остальной частью дома был очень грязным. На полу подвала полицейские нашли окровавленные стяжки, оторванные куски пластика и разорванные пакеты – а еще там была подозрительная сваленная в угол куча мусора. Переложив весь этот мусор в другое место, сыщики обратили внимание на свежеперекопанную землю, как будто кто-то там рыл яму. Конечно же, они тоже принялись аккуратно разрывать это место. Ну и, как уже наверняка догадались опытные true райм эксперты, вскоре откопали голову миссис Паркс с непредусмотренными матушкой природы отверстиями, по которым невооруженным взглядом было видно, что проделаны они пулей. Грязная голова женщины, запекшейся кровью, лежала в пакете. Рядом было еще несколько пакетов с окровавленными тряпками. На дне импровизированного захоронения лежал синий брезент, испачканный кровью и грязью. После таких находок детективу не осталось ничего, кроме как задержать Майкла Паркса в качестве несомненного подозреваемого номер один в убийстве жены Хоуп Паркс. А все найденные улики отправились в криминалистическую лабораторию. Тело с моста и отрубленную голову осмотрел доктор Роланд Кор в присутствии сотрудников правоохранительных органов и представителей офиса корнера округа Монтгомери. Он установил, что голова однозначно принадлежит туловищу, а туловище – голове, и вместе они точно составляют женщину, которую раньше звали Хоуп Паркс. Личность убитой подтвердилась с помощью стоматологической карты. Смерть наступила в результате огнестрельного ранения в затылок. Уже после смерти голову отделили от тела торцовочной пилой. В изъятом из дома ноутбуке в истории браузера детективы нашли запрос о глушителях для огнестрельного оружия. А еще пользователь интересовался, могут ли помочь подушке в заглушении звука выстрела. Спустя всего четыре дня, 24 августа 2020 года, Майкл Паркс признался в убийстве. Он сказал, что «да, это я убил свою жену, но это был несчастный случай». По его словам, после ссоры он вышел на улицу, чтобы остудить свой гнев с помощью ружья. Он выпустил три патрона в дерево во дворе, вдохнул-выдохнул и пошел назад в дом. Там он сел за кухонный стол, чтобы почистить оружие. Хоуп тем временем готовила ужин. Супруги молчали, занимаясь каждой своим делом. В патроннике оставался один патрон. Майкл случайно нажал на курок и попал жене в голову. Она упала замертво. На вопрос, зачем отпилил голову, он ответил, что разум был затуманен, и он даже не понимал, что делает. Все как в тумане. Примерно такие же слова говорил на своем первом допросе тот самый мясник из Плейнфилда, Эдвард Гейн. Свежую четырехсерийную документалку о нем, которую я перевел и озвучил, все желающие могут посмотреть на моем канале на Бусти или по подписке ВКонтакте. «Психо. Потерянные записи Эда Гейна» называется фильм. И суть там в том, что на самом первом допросе в камере Плейнфилда была сделана аудиозапись. Обыск в его доме еще не закончился, это был самый первый допрос. А потом об этой кассете после открывшегося ужаса вообще забыли. А когда нашли, невероятно обрадовались, это же возможность послушать ответы самого маньяка. Все подробности найдете там, где я уже сказал. А в Кроуфордвилле следователь принял показания подозреваемого, хотя уже знал по результатам вскрытия, что убитую застрелили в упор а не с расстояния, как рассказывал совсем недавно Майкл. На следующий день на предварительном слушании дела судья выслушал доводы обвинения и защиты. Прокуратура обвиняла Майкла Паркса в преднамеренном убийстве. Все доказательства, обнаруженные полицией, говорили о том, что мужчина спланировал и осуществил убийство своей жены. Плюс ко всему выяснилось, что у Майкла были проблемы с гневом, он принимал прописанные врачом препараты. Главный государственный защитник Брайан Дональдсон представлявший интересы Майкла Паркса, заявил о полном признании вины от имени своего подзащитного. Судебного процесса Майкл ждал за решеткой почти два года. В 2022 году на очередной встрече с судьей Паркс отказался от своих прав на суд присяжных и любые последующие апелляционные процедуры во время заключения. Он не будет иметь права на условно-досрочное освобождение. На вопрос, понимает ли он свои права, и последующий приговор Паркс ответил «да». Он так и не смог внятно объяснить, почему решил закрыть семейную ссору именно таким жутким способом. В мире их еще, миллиарды четыре. еще он указал, что не имел в прошлом психических заболеваний или злоупотребления наркотиками и подтвердил под присягой способ убийства своей жены Хоу Паркс в их доме в августе 2020 года. Судья Гарри Саямис после недолгого изучения документов приступил к вынесению приговора, признав 46-летнего Майкла Паркса виновным в убийстве первой степени и удовлетворив запрошенной прокуратурой 50 лет лишения свободы. Минимальный срок, стать по этой статье 45 лет, а максимальный 65 лет. Суд проходил в закрытом режиме по просьбе родственников Хоуп Паркс. Свой срок Майкла будет отбывать полностью за вычетом 625 дней, уже отбытых в тюрьме округа Монтгомери. Ему будет 94 года, когда его освободят из департамента исправительных учреждений штата Индиана. Или, с еще большей вероятностью, Майкл Паркс покинет этот бренный мир гораздо раньше, а учитывая его проблемы с управлением гневом, эта вероятность растет в геометрической прогрессии. Ну вот такая история, которая теоретически должна многих заставить задуматься о людях, которые их окружают. Так ли они относятся к нам, как хотят показать? Нет ли у них камня за пазухой? Или просто невысказанного недовольства, которое они пока что тихо откладывают в свою внутреннюю копилочку, которая может оказаться далеко не безразмерной? Или вы, не задумываясь, доверяете окружающим? Пишите свое мнение в комменты там, где смотрите или слушаете эту историю. Берегите себя. А на сегодня все. До наших новых волнующих встреч.